0: Quatro estações.
1: 23 minutos de voz da hora 10. Uma vez mais, bom dia, mas muito bom dia. Esta é a semana conhecida como a Semana Santa. Temos cá no estúdio o nosso teólogo Roger Ishimura. Ele vai explicar melhor. Uh, o significado de cada, mas de cada dia Nesta Semana Santa Bom dia, Roger
2: Bom dia, bom dia a todos Prazer estar aqui
1: conversando com, com os ouvintes é. Obrigado pelo convite Nós é que agradecemos Nós é que agradecemos Porque acreditamos de que os ouvintes estão sedentos Mas sedentos Para poderem perceber O que é isto de Semana Santa um, Qual é o significado que cada dia tem Até o domingo
2: Ok a Semana Santa é uma semana importante para o cristianismo, a, talvez a mais importante. Ela marca o a, a grande, um grande trunfo do cristianismo, que é a semana em que o Senhor Jesus Cristo é morto, é crucificado e ao domingo ressuscita para, para espanto de muitos, inclusive narrados nos livros da, da Bíblia, nos Evangelhos né? Então essa, a Semana Santa é essa semana Que marca o grande trunfo Do cristianismo, a grande mensagem Que é a mensagem da oferta De Deus a, Ofertando o seu filho Para a remissão dos pecados da humanidade E essa semana Marca então todo esse acontecimento aí
1: Roger hum, Será que hum, Os ouvintes Nós estamos aqui de ouvintes um, mas estamos aqui a falar dos cristãos Eles conseguem receber esta mensagem? E acatam? Ok
2: <risos> A mensagem do cristianismo Ela Ao longo da história Eu sou professor de história da igreja Então nós contamos a história do cristianismo Nesses dois mil anos de história Muita coisa aconteceu Muita coisa ah, ocorreu e muitos, muitas ramificações do cristianismo se desenvolveu. Mas a mensagem central ela é universal para vários segmentos do cristianismo. Que é essa mensagem de que Deus amou o mundo. E, e ele providenciou um, um meio pela qual o mundo fosse reconectado a Deus. Porque houve uma ruptura por conta do pecado. E isso afastou o homem de Deus. E Deus... E, e, e Deus do homem e é necessário então um meio de se cumprir uma justiça de Deus a grande questão da humanidade é como eu me apresento justo diante de Deus muitos procuram na religião desenvolver mérito próprio para se justificar e se achar agraciado por Deus por mérito próprio, por esforço humano e a mensagem do evangelho inclusive evangelho significa boas novas boas notícias as boas notícias do evangelho antecedem antecede uma má notícia a má notícia é que o homem não consegue se apresentar justo diante de Deus e isso causa no homem um desespero porque não tem o que o homem faça que vai se tornar justo diante de Deus então Deus mesmo vai providenciar um meio pela qual o homem possa se tornar justo diante de Deus. A saber o sacrifício do seu filho. Então o custo para o homem se apresentar justo diante de Deus. Custou o que tinha de mais precioso para Deus, o seu filho. Essa é a mensagem central que deveria estar bem ah, sólida em todos sólida os cristãos. Em to em todos os é. cristãos.
1: Alguns... Hum... Das várias mensagens que fui recebendo durante a semana e fui trocando com alguns ouvintes, uma delas chamou uma atenção que foi a semana mais bonita para orar, amar, cuidar, sorrir, relaxar, perdoar e agradecer a Deus. Por que será que só temos que fazer estas coisas todas nesta semana? Sim.
2: Penso que é uma... que é uma... uma... Um pensamento equivocado porque nós somos chamados a um relacionamento com Deus de maneira perene de maneira contínua isso não deveria se ser mais intensificado nessa semana é em detrimento das outras penso que existe talvez algum, algum sentimento de mais devoção talvez a Deus, de gratidão e que esse sentimento se intensifique nessa semana. Mas penso que, que não, não precisaria ser assim. Isso pode diminuir os outros dias distantes da Semana Santa. Como um dia em que a minha vida diante de Deus não tenha necessidade de ter a devoção, santidade, gratidão, empenho, etc.
1: O que, que é preciso para de facto temermos a Deus.
2: O que é preciso para temermos a Deus? Penso que primeiro uma auto-análise individual, uma boa olhada no espelho, <risos> vai revelar quem nós somos. Nós somos, segundo as Escrituras, a criação de Deus. Carregamos entre nós imagem e semelhança de Deus. Porém, o pecado que é o nome que a Bíblia dá, fez uma ruptura nessa imagem e hoje nós temos uma imagem deformada da, da imagem de Deus. Isso por conta do pecado. E o que nós precisamos é reconhecer o nosso estado de incapacidade de, se, de chegar até Deus e se apresentar justo. Eu chegar na porta do céu e dizer eu sou justo, me deixa entrar. A partir do momento que você reconhece essa incapacidade, não tem esforço humano que faça Deus achar graça em mim. Porque Deus tem vários atributos, dentre eles a sua santidade. E a sua santidade impossibilita ele estar em comunhão comigo. Pois eu não tenho a condição santa de Deus por conta do pecado. Primeiro, primeira mensagem para um cristão autêntico ele reconheceu o seu estado de miséria, incapacidade diante de Deus de se tornar justo. Por isso ele ele diz, eu preciso de um salvador, alguém que me salve desse estado. E aí ele recebe a, a Jesus Cristo como resposta desse estado que ele já se encontrou.
1: Estamos aqui em conversa com Roger Iachumura, teólogo, um, aqui a explicar-nos... Um... A Semana Santa. Em conversa que já tive com alguns amigos e também alguns ouvintes da Rádio Índico, em algum momento foi dito que Deus, em algum momento, também acaba ficando cansado de tanto pedir, pedir, pedir e não lhe seguir.
2: Ok. Tem algumas expressões na Bíblia que chama-se antropomorfismo é você atribuir a Deus sentimentos ou formas humanas é a maneira que o autor ah, conseguiu expressar o sentimento de deus você vai encontrar deus se arrependeu deus se entristeceu ah, deus se cansou deus deus ficou fatigado então é uma maneira de expressar esse sentimento de deus de uma rejeição de uma negação de uma proibição ah, são esses os tipos de sentimento eu penso que que Deus a Bíblia diz, né? Que Deus ele está de ouvidos inclinados e mãos estendidas para aquele que de coração contrito e quebrantado procura. Esses Deus não vai fugir o seu rosto, o seu ouvido, a sua face. E a Bíblia nos incentiva a orar, a pedir e receberemos aí é, confiando em Deus. Então, mas por outro lado, por trás do pedido eu acho que tem que haver uma análise da intenção do que eu estou pedindo. Deus há de responder oração dos seus filhos, aquelas que estão de acordo com a sua vontade, os seus propósitos. Muitas vezes pedimos, ah, são pedidos egoístas, pedidos egocêntricos, pedidos gananciosos, pedidos impróprios, indevidos, equivocados. Esses penso que, na, 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 na palavra do autor aqui, cansa Deus, né?
1: É vamos assim, olhar para, para a Bíblia. Me é ofereci da Bíblia pela primeira vez. Vou folhando a Bíblia. O que eu gostaria de saber é... Como é que eu devo ler a Bíblia? Como é que eu devo perceber a Bíblia? Ok.
2: A Bíblia ela é um livro
1: dividido em
2: dois grandes livros. Então nós temos o Antigo Testamento, que são os 39 primeiros livros. E temos o Novo Testamento. O que marca... Esses dois livros dentro desse livro é realmente o nascimento de Jesus Cristo. O Antigo Testamento foi a, os escritos inspirados que nós cristãos herdamos do judaísmo. O cristianismo é uma... Eu não vou dizer continuação, mas ele é uma, uma aproximação do judaísmo porque o judeu crê que Deus enviaria o Messias, o Salvador, o Cristo ungido. E nós cristãos reconhecemos que o Cristo, o Messias, o ungido, prometido aos judeus, é a pessoa de Jesus Cristo. Os judeus rejeitaram a Jesus como Messias, por isso eles ainda continuam aguardando o Messias. Então, para o cristão, todos os livros do Antigo Testamento Judaico, para nós, é palavra de Deus. Então, o Antigo Testamento vai contar a história do povo judeu, a história da, de Deus criando um povo para si e Deus se relacionando com esse povo, prometendo, através dos profetas, enviar o Messias, o Cristo ungido, a saber Jesus Cristo. O, o Novo Testamento já vai contar a história desse Jesus nascendo de uma virgem, exercendo o seu ministério e se relacionando com os apóstolos e discípulos. Penso que uma leitura inicial poderia-se começar uma leitura pelo Novo Testamento, talvez pelo Evangelho de Marcos ou o Evangelho de Lucas, porque você já vai se encontrar com a história e a biografia de Jesus Cristo, deixando o Antigo Testamento para uma leitura secundária.
1: Roger, um, uma última palavra. Já vamos aqui encerrar a nossa conversa à volta da Sexta-feira Santa, uma última palavra para a sexta-feira santa Se bem que nunca temos a última palavra Nem devemos nunca ter a última palavra Sim a...
2: Essa semana santa Ainda é uma palavra de esperança Todo aquele Que busca Alcançar Deus Buscar Deus E se achar digno Justo diante de Deus Por mérito humano Vai ser um caminho de frustração Primeiro que não é possível, segundo que é impossível alcançar esse mérito. A mensagem da Páscoa é a mensagem de que Deus enviou Seu Filho para cumprir aquilo que a nós é impossível cumprir. Sermos achados justos diante de Deus. Somos justos porque Cristo nos torna justos diante de Deus. Essa é a mensagem de esperança. E a esperança que tem junto é que Cristo vai voltar. Para reunir aqueles que são seus Aqueles que creem nessa mensagem Até a sua volta há esperança Para todos
1: aqueles que estão buscando Deus Roger Richemura, muito obrigado Talvez poderia aqui deixar ficar o seu contato Se assim for Sim. Para todos aqueles que gostariam de entrar em contato consigo E poderem aprender mais acerca da palavra de Deus Ok
2: Eu tenho um telemóvel O número é 840571264 Uh, Ficou à disposição para quem quiser conversar mais sobre o assunto aí. Desejo a todos uma ótima semana. Uh, Deus abençoe.
1: Bom dia. Bom oh, dia.